0: www.redradial.co
1: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
0: Aquí comienza Enlace Internacional con la Voz de América. Saludamos a nuestra audiencia... En Colombia, Venezuela y el mundo, por la frecuencia de Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia, y en simultánea por internet en www.cadena radialalibertad.com.co. Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
1: Estos son los titulares. Trump no concede nada, pero asesor de seguridad nacional promete eventual transición profesional. Fitch dice que presidencia de Biden podría promover un nuevo compromiso de Estados Unidos con América Latina. ¿Qué viene en la transición a la Casa Blanca? Moderna anuncia vacuna con casi 95% de efectividad mientras aumentan casos y restricciones. La OMS considera importante el anuncio respecto a la vacuna contra COVID-19, pero señala que hacen falta más datos. Alivio para soñadores tras decisión judicial federal. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Mientras surgen diversas controversias sobre los litigios electorales de la campaña del presidente Donald Trump, el mandatario insiste en que él ganó las elecciones, a pesar de que las proyecciones lo muestran por debajo de Joe Biden. La información con Jorge Agobián.
2: Trump escribía este lunes que ganó las elecciones, pero su mensaje era una vez más marcado por Twitter alegando que los resultados de los comicios se proyectan de manera diferente. Biden se perfila como el presidente electo de Estados Unidos según las proyecciones, pero Trump lo niega y sigue atacando no solo a su oponente, sino también a la prensa y al sistema electoral, alegando supuesto fraude que hasta la fecha no ha sido comprobado. Más allá del discurso, las demandas de la campaña republicana continúan, enmarcadas en su derecho legítimo de impugnar los resultados. Trump aseguraba el domingo que las demandas presentadas hasta entonces no fueron hechas por su campaña, sino por personas que han visto de cerca los presuntos abusos, a pesar de que en su sitio de internet se asignan el crédito de las querellas, El mandatario sostiene que los resultados podrían cambiar una vez se ha demostrado el presunto fraude que denuncia y se ha negado a conceder y permitir una transición de poder hasta entonces. Parte de su equipo se ha limitado a vaticinar que habrá un segundo mandato. Pero este lunes, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca mostró otro tono y prometió un traspaso ordenado
3: si llegara a ocurrir.
4: Si se determina que la fórmula Biden-Harris es la ganadora, obviamente las cosas lucen así ahora, tendremos una transición muy profesional desde el Consejo de Seguridad Nacional. No hay duda al respecto.
2: Por el otro lado, Joe Biden adelanta su transición y le resta mérito a las denuncias hechas por Donald Trump. Jorge Agobian de América, Washington.
1: La agencia Fitch indicó este lunes que un gobierno liderado por el proyectado presidente electo Joe Biden en Estados Unidos podría promover un constructivo nuevo compromiso con América Latina, aunque resaltó que a corto plazo el enfoque puede estar centrado en los problemas internos. Fitch. Aseguró también que la reconstrucción de alianzas, una búsqueda de la cooperación multinacional y una mejoría en la previsibilidad de las políticas de Estados Unidos podría apoyar a muchos países latinoamericanos en su intento por recuperarse de la pandemia de coronavirus. El enfoque del nuevo presidente hacia la región puede tardar en emerger a medida que reúne a su administración y se enfoca inicialmente en los desafíos derivados de la pandemia y su impacto en la economía de Estados Unidos, señaló. Sin embargo, ciertas iniciativas de política que probablemente sean una prioridad, en particular una nueva ley de estímulo interno, serían positivas para las economías latinoamericanas, agregó. Si se logra afirmar la recuperación de la mayor economía del mundo, podría respaldar exportaciones latinoamericanas e impulsar flujos de remesas a México y Centroamérica. Además, México podría beneficiarse de una retórica más moderada de Biden con respecto al actual mandatario Donald Trump y de que el propio demócrata respaldó el acuerdo comercial negociado que incluye también a Canadá. Sin embargo, esto no elimina la posible fricción con países individuales sobre temas específicos como las políticas ambientales de la nueva administración de Estados Unidos. Estos podrían ser una fuente de fricción con Brasil, por ejemplo, aunque la relación entre los dos países se basa en intereses compartidos y fuertes vínculos en el sector privado, afirmó. Tony Cano, Voz de América, Washington. Uno de los pasos que en general sucede a estas alturas tras las elecciones en Estados Unidos son los preparativos para un cambio de mando en la Casa Blanca. Laura Sepúlveda, desde Nueva York, nos aclara el panorama de la mano de un experto quien destaca lo que debería pasar en la transición de gobierno.
5: Mientras se determina legalmente quién será el próximo residente de la Casa Blanca, hay una antesala importante para que el gobierno que asumirá la administración cuente con lo necesario como lo son los informes de inteligencia
6: diarios. Ese es el informe que brinda la actualización de lo que está sucediendo en el exterior. ¿Dónde están los riesgos? ¿Posibles amenazas?
5: Darrell West, vicepresidente de estudios de gobierno de Brookings Institution, explica que la experiencia en la Casa Blanca no es suficiente y que la información actualizada es clave, pues ofrece a quien será el próximo jefe de Estado datos que facilitan decisiones de impacto nacional que pueden ir desde el nombramiento de un gabinete hasta el futuro de las relaciones con otros
6: países. El nuevo presidente debe comenzar a obtener la información requerida para estar preparado en enero para asumir el cargo. Necesita disponer de personal para que haya una transición sin problemas en las diversas agencias federales.
5: La Administración de Servicios Generales, GSA, por sus siglas en inglés, es una de las agencias federales clave en el proceso, la cual anunció que antes de iniciar las actividades habituales de transición, esperará a un ganador claro en base al proceso establecido en la Constitución.
6: Es muy importante que GSA permita que la transición avance solo porque el nuevo presidente va a lidiar con la crisis en muchos frentes diferentes. COVID, el número de casos está aumentando allí, hay problemas de política exterior, la economía no se encuentra en el mejor estado de
1: salud.
5: Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.
1: Señal satélite, desde Washington, enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad. 600 AM. Estados Unidos superó los 11 millones de infecciones y más de 245 mil muertos por COVID-19. Debido a la rápida propagación del coronavirus, varios estados están tomando nuevas medidas para detenerlo, mientras que la efectividad de una segunda vacuna muestra señales prometedoras en la lucha contra la pandemia. Informa Verónica Villafañe, desde Los Ángeles.
7: La urgencia por una vacuna contra COVID-19 se hizo más evidente ante un millón de nuevos casos registrados en Estados Unidos la semana pasada. El lunes, Moderna anunció que su vacuna aparenta tener casi un 95% de efectividad, según datos preliminares en un estudio de 30.000 voluntarios. Hace una semana, la farmacéutica Pfizer dijo que su vacuna proyectaba un 90% de efectividad. Estos resultados encaminan a ambas empresas a pedir permiso para su uso de emergencia. Como señala el doctor Stephen Hosch, presidente de Moderna, aún hay mucho por hacer antes de que llegue al público.
0: Uh, Saber que la vacuna será eficaz es una gran noticia, pero aún tenemos que completar el proceso regulatorio que implica completar el estudio y luego tenemos que fabricarla.
7: De obtener autorización, Hosch dice que Moderna podría producir 20 millones de dosis de la vacuna para finales de este año. Mientras tanto, funcionarios en todo el país están tomando medidas para tratar de detener la propagación del coronavirus. Los gobernadores de California, Oregón y Washington emitieron advertencias de viaje instando a visitantes o a quienes regresen a sus estados a mantenerse bajo cuarentena. Ante cifras récord de contagios, el gobernador de Washington, Jay Inslee, ordenó el cierre y restricciones de negocios durante al menos las próximas cuatro semanas.
0: Esta es la tercera ola, con tendencia a ser más peligrosa que cualquier ola que hayamos visto antes hay una vacuna en camino, necesitamos contener la pandemia hasta que llegue la caballería.
7: En California se esperan nuevas restricciones incluyendo un toque de queda en el área de Los Ángeles donde este fin de semana se registraron casi 7 mil nuevos casos Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles
1: La Organización Mundial de la Salud informó que los resultados preliminares de una vacuna contra el COVID-19 anunciada por Moderna que muestran una eficacia del 94,5% son bastante alentadores, pero que se necesitan más datos. Leonardo Bonet amplía la información.
0: En una conferencia de prensa en Ginebra, la científica jefe de la OMS, Sumia Samanitán, expresó su criterio.
7: Sabemos que en el
0: análisis intermedio parece que la vacuna en realidad tiene una eficacia de protección de más del 90%, es aproximadamente del 94%. Por supuesto, tenemos que esperar y ver cuál es la eficacia final y el perfil de seguridad de esta será cuando se analicen todos los datos, después de que alcancen su criterio de valoración principal y también tengan suficiente seguimiento de al menos dos meses de la mitad de los participantes del ensayo para detectar los efectos secundarios. Somanitán expresó que la OMS y sus socios en la iniciativa COVAX, que tiene como objetivo comprar vacunas COVID-19 para países pobres, se encuentran actualmente en negociaciones con varios fabricantes de medicamentos que no mencionó. La alta funcionaria señaló que los resultados recientes sobre candidatos a vacunas de Moderna y Pfizer son prometedores, pero agregó que la agencia de la ONU y los reguladores aún necesitan más detalles, para determinar si tales vacunas deberían implementarse ampliamente. Sumia Suamanitán dijo que se esperan más resultados de otras empresas en las próximas semanas. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Yebreyesus, dijo que el progreso es alentador, pero enfatizó que la organización sigue estando más preocupada por el resurgimiento de casos que se ven en Europa y las Américas.
1: Leonardo Bonet, Voz de América. Escuchan la Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad, 600 AM. Washington. Una decisión judicial impactaría positivamente a jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños, los conocidos como soñadores. En Miami, José Pernalete habló con expertos en inmigración quienes consideran favorable ese dictamen.
8: La comunidad de jóvenes beneficiados por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, pueden tener algo de sosiego en Estados Unidos luego de la decisión de una corte federal de Nueva York que ha determinado que la designación de Chad Wolf como secretario interino de Seguridad Nacional es ilegal.
9: Y como ese él está ocupando esa posición en violación de la ley, cualquier eh, acto o cualquier pronunciamiento que ha hecho, incluyendo restringir el DACA a, a un año eh, es, no es legal porque entonces él no tenía la autoridad de tener ese cargo y de promulgar estos cambios. ¿no?
8: Chad Wolf había firmado un memorando para suspender DACA el pasado mes de julio. Esa decisión o sea, queda sin efecto, otro 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 efecto otro 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 luego otro del dictamen, dictamen federal. federal. Son más de 600 mil inmigrantes beneficiados por este programa establecido durante la administración Obama.
9: El problema, acordémonos con DACA, es que es permiso de trabajo, pero no es residencia, no es, per no es un estatus permanente para que ellos puedan ser legales aquí permanentemente. Eso va a requerir un acto del de Congreso y si los republicanos controlan el Senado todavía, entonces va a ser muy difícil que pasen una ley que los haga a estos muchachos residentes permanentes o que vayan en un camino a ciudadanía. ¿no?
8: Esta decisión también deja abierta la posibilidad de nuevos registros en el programa. José Pernalete, Voz de América, Miami.
10: Y hoy, amigos oyentes, iniciamos en el programa el especial Latinoamérica, remesas en tiempos del COVID-19. Y lo hacemos en Nicaragua, donde el envío de remesas desde países de Centroamérica ha disminuido, pero experimenta un buen flujo desde Estados Unidos y España. Daliana Ocaña con el informe.
11: Las remesas familiares constituyen uno de los principales pilares de la economía nicaragüense y la migración a países como Costa Rica y Panamá han permitido que estas naciones se conviertan en los sitios de la región desde donde las familias esperan el dinero que les permite ajustar los gastos de su hogar mes a mes. Sin embargo, estadísticas publicadas por el Banco Central de Nicaragua en su informe del tercer trimestre del año revelan que las remesas familiares procedentes de estos países sufrieron una reducción de 28.3 millones de dólares, lo que indica, según el economista Roger Arteaga, que las remesas sí han sufrido el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19.
2: El coronavirus cuando llega también hace de que otro flujo de migrantes salgan hoy, que el COVID ha dado un espacio, los que pueden hacer regresar a Nicaragua son los migrantes que están en Costa Rica Panamá.
11: El sociólogo Cirilo Otero explicó a la Voz de América que el impacto en la reducción de las remesas es fundamental en las familias nicaragüenses donde al menos 7 de cada 10 hogares reciben remesas
0: sí, Eso sería grave para, para el impacto del,
9: del consumo familiar porque hay que recordar que Nicaragua es una economía pequeña y además agrícola y pecuaria
11: Mientras las divisas enviadas por los nicaragüenses que trabajan en países como Estados Unidos y España han experimentado experimentado un incremento del 17 y 22% respectivamente y los expertos explican que esto se debe a que las economías de estos países son más grandes y fuertes que las de los países de la región centroamericana. Italiano Caña, Voz de América, Nicaragua.
9: Y en más noticias de Latinoamérica, en Venezuela exhortan a los ciudadanos a movilizarse para hacer frente a la emergencia social que vive el país. Carolina Alcalde tiene el reporte.
12: A poco menos de un mes de celebrarse la consulta popular impulsada por la mayoría opositora liderada por el presidente interino Juan Guaidó, diversos actores de la sociedad venezolana exhortan a los ciudadanos a movilizarse y participar en el mecanismo para expresar su descontento. A propósito del inicio de una campaña denominada Reseteate que busca impulsar la acción ciudadana para hacer frente a la crisis que enfrenta el país, el sacerdote Francisco Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, una de las más importantes de Venezuela, insistió en que la ciudadanía necesariamente debe activarse para lograr un cambio.
2: Sin ciudadanía activada pues no tenemos posibilidades de salir de salir adelante. Necesitamos que esa ciudadanía se mueva y mueva a sus líderes, mueva al gobierno, mueva a las instituciones. Sobre las elecciones
12: legislativas del 6 de diciembre, en la que la mayoría opositora se niega a participar por considerarlas una farsa, Virtuoso afirmó que el evento electoral lo que hará es agravar la situación del país.
4: En unas elecciones que no
2: generan confianza en la ciudadanía, que la participación va a ser una participación muy escasa. Los venezolanos tenemos que exigir elecciones libres para lograr efectivamente salir adelante. Eso es parte del Reseteate. No nos van a regalar nada. En este país las posibilidades de transformación dependen de la ciudadanía.
12: En tanto, candidatos del gobierno en disputa y de una minoría opositora que participarán en los comicios legislativos, iniciaron una serie de debates como parte de la campaña e invitaron a los venezolanos a participar en el evento electoral, pues insisten en que es el único mecanismo para lograr consensos que abran el camino para resolver la crisis. Carolina alcalde Voz de América, Caracas.
10: Y seguimos en Venezuela. La administración del proyectado presidente electo Joe Biden debe evaluar la continuidad de las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela. Nuestro colega Gustavo Ocando plantea el análisis de este tema a un experto.
3: Las sanciones le, genera, le han generado innumerables problemas a Venezuela. Venezuela pudiera estar produciendo hoy más de un millón de barriles diarios, sin embargo, está produciendo el 40% menos de ese número.
13: El analista económico Luis Oliveros se refiere así a las consecuencias internas en Venezuela a raíz de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Considera que esa estrategia debería entrar en una fase de revisión por la administración del presidente electo Joe Biden a partir de enero.
3: Un gobierno de Biden uno esperaría de, de que las cosas cambien. La estrategia de las sanciones ya llegó el momento en que tiene que ser revisada. Ha pasado, ya vamos para tres años, más de tres años y el cambio de gobierno no ha ocurrido.
13: Oliveros advierte que criticar al gobierno de Maduro no debe significar un apoyo tácito a las sanciones económicas de Estados Unidos, pues insiste en que su objetivo político ha fallado y perjudica a la población
3: venezolana. Me pareciera que esa transición, hoy por hoy estamos, estamos más lejos que nunca, que las sanciones hacia el país deben parar. Las sanciones hacia el país en la, en la actual situación económica, social de Venezuela, creo que son un crimen y deberían de cambiar, deberían de revisarse y de revisarse de manera profunda
13: El economista acota que es un error considerar que la crisis de Venezuela se derivó de las sanciones estadounidenses y no de las malas políticas del gobierno de Maduro Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo
1: Señal satélite Desde Washington Enlace Internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Y continuamos con más noticias de Latinoamérica.
9: Autoridades electorales en Ecuador habilitan 14 binomios para los comicios generales en 2021. Giselle Jacome informa desde Quito.
14: En Ecuador continúa la calificación de los binomios para las candidaturas a las elecciones presidenciales del 2021. A esta fecha se encuentran 14 de ellas declaradas en firme por el Consejo Nacional Electoral. Varias tuvieron que acudir al Tribunal Contencioso Electoral para lograr sus inscripciones después de que sus candidaturas fuesen impugnadas. Pero esto no es lo único que debe atender el CNE. Ahora debe resolver también los gastos de un presupuesto ajustado a 83,5 millones de dólares. El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, señaló que este valor fue considerado.
15: Este fue acordado entre los equipos de trabajo del Ministerio y del Consejo Nacional Electoral.
14: En días anteriores, la presidenta del organismo había señalado que se necesitarían 114,3 millones de dólares, un presupuesto que los propios miembros del consejo habían cuestionado, pues al encontrarse en tiempos de pandemia, los gastos deben reducirse. Luis Verde Soto, consejero del organismo electoral, señala.
15: La presidenta dijo que ha llegado un acuerdo y que ese acuerdo le permitía una flexibilidad
14: para la presidenta del CNE, Diana Atamaint, se ha reducido los gastos y se habla de 91 millones de dólares para ajustar el presupuesto necesario.
16: 16 millones de dólares que corresponden a la reducción de dos escalas de salariales de los sueldos de los funcionarios electorales.
14: El 74,5% de los candidatos ya tiene sus inscripciones registradas. La campaña electoral empieza oficialmente el 31 de diciembre. Giselle Jacome, Voz de América,
10: Quito. En tanto, filtraciones de la Fiscalía en México relacionadas con el caso Odebrecht apuntan a que el expresidente Enrique Peña Nieto habría incurrido en delitos como traición a la patria y cohecho. Sara Pablo tiene este informe.
16: Ante revelaciones periodísticas del caso Odebrecht, ventiladas por uno de los implicados, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, versiones que indican que el expresidente Enrique Peña Nieto podría ser acusado por los delitos de traición a la patria y cohecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este asunto deberá seguir su cauce jurídico y de manera paralela realizarse la consulta del próximo año aclaró que aun cuando está a favor del llamado punto final, que implicaría no juzgar a los expresidentes, él no podría frenar la investigación de la Fiscalía General y los jueces deberán resolver en el marco de la legalidad.
6: Pueden ser las dos vías. O sea, yo no podría detener ningún proceso. No puedo hacerlo. Ese es un asunto de la Fiscalía.
16: De acuerdo con filtraciones de la Fiscalía, Luis Videgaray, quien fuera secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, estaría implicado en los actos de corrupción de Odebrecht. Incluso la Fiscalía busca ya una orden de aprehensión, además de que integrantes del Partido Acción Nacional, como el ex senador Roberto Gil, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya y los gobernadores en funciones de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca y de Querétaro Francisco Domínguez. No solo se beneficiaron con sobornos, sino pedían contratos de Pemex para algunas empresas. Esto fue rechazado por Roberto Gil, quien dijo que se busca debilitar a la oposición. Sara Pablo Voz
17: de América, Ciudad de México. Y esta es una noticia que destacamos. Mientras los estadounidenses se preparan para mayores restricciones debido al aumento de las cifras de contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19, el laboratorio Moderna dijo hoy que sus vacunas brindan una protección sólida, sumando así otra buena noticia en los últimos días, que fue la de sus competidores Pfizer-BioNTech. Moderna informó que su vacuna parece tener un 94,5% de efectividad, advirtiendo que son datos preliminares del estudio de la compañía y que aún se encuentra en curso. El doctor Stephen Hawk, presidente de Moderna, dio la bienvenida a lo que calificó como un hito realmente importante, pero dijo que tener resultados similares de dos empresas diferentes es lo más tranquilizador. Eso debería darnos a todos la esperanza de que en realidad una vacuna podrá detener esta pandemia y con suerte devolvernos a nuestras vidas, dijo Hawk a la agencia de noticias The Associated Press. Ambos procesos esperan ahora impulsar la aprobación de emergencia de la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos. Esta instancia deberá certificar las vacunas a través de procedimientos médicos y científicos para luego aprobar suministros racionados limitados antes de fin de año. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
15: Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El golfista estadounidense Dustin Johnson se sobrepuso un tambaleante inicio que le recordó a sus anteriores fracasos en majors para terminar. Lo transformó en una dominante actuación, asegurándose de que esta edición del Master de Augusta en Georgia única y sin aficionados, tampoco tuvieron un final dramático. Johnson terminó con un par en el hoyo 18 para terminar la última ronda, 4 bajo par y 68 golpes, con lo que firmó una tarjeta de 268 golpes, 20 bajo par, superando por dos golpes el récord impuesto por Tiger Woods en 1997 e igualado por Jordan Spieth en 2015. Eh, su triunfo con ventaja de cinco tiros fue el más amplio desde que Woods ganó por 12 para establecer el récord en su triunfo en 1997. Lo único que faltó fueron los gritos en los decisivos pads. Al inicio, su Birdie Pad en los últimos nueve hoyos que sellaron este triunfo. En el ambiente de la Fórmula 1, Lewis Hamilton ha conseguido el domingo su séptimo título de la Fórmula 1 luego de imponerse en un húmedo y nublado Gran Premio de Turquía para ampliar su récord a 94 victorias. Hamilton ahora está empatado con el gran piloto de la Fórmula 1, Michael Schumacher, con siete campeonatos luego de reemplazar al alemán en Mercedes en 2013. El piloto británico solo necesita terminar adelante de su coequipero, Valtteri Bottas, para obtener su sexto título con Mercedes y por su parte Botas terminó en la décima cuarta posición tras una deficiente arrancada. El otro título de Hamilton fue con McLaren en el año 2008. Henry Llanos, Voz de América, Washington. La Voz de América
18: presenta. Lo mejor del cine.
8: So scrolls are the bad guys.
18: Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
0: Some 300 years old.
18: A leader you are. You have the most advanced weapon ever. Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona, Voz de América. El actor Matthew Perry dijo en Twitter que espera que el especial de Friends finalmente se filme en marzo de 2021 el especial iba a estrenarse en HBO Max el mayo pasado Friends, también protagonizada por Jennifer Aniston Lisa Kudrow, Courteney Cox David Schremer y Matt LeBlanc terminó en 2004 pero continúa siendo uno de los programas de televisión más populares en todo el mundo Paris Jackson, hija de Michael Jackson, estrenó su primer álbum, titulado Wilted, según ella, de estilo alternativo. La cantante, de 22 años, dice que, si a la gente no le gusta su música, que no le importa. Paris Jackson fue criada por su abuela después de la repentina muerte de su papá Michael Jackson en 2009. El álbum refleja su trayecto emocional de niña a una adolescente con varios problemas de salud mental y drogas. En noviembre de 1976, The Jacksons debutan con el sencillo Enjoy Yourself, su primer éxito desde que se llamaban Los Cinco de Jackson. Ese mes también, Elton John debuta en Las 100 Calientes con Sorry Seems to Be the Hardest Word del álbum Blue Moves, que alcanzó el número seis en esa cartelera y el número uno en la lista adulto contemporáneo. En noviembre... De 1963, Sor Sonrisa, conocida aquí en Estados Unidos como The Singing None, debuta con su sencillo Dominique. Sor Sonrisa nació en Bélgica en 1933. Su nombre era Janine Deckers. Su nombre artístico, Ser Sorí, literalmente Hermana Sonrisa, y fue monja en la vida real. El sencillo Dominique. Dominique, de melodía sumamente pegajosa y posteriormente traducida al inglés y al español, debutó en diciembre de 1963, durante ese periodo de luto en Estados Unidos entre Acción de Gracias y Navidad por el asesinato en ese momento de John F. Kennedy como antesala a la llegada de los virus a Estados Unidos meses después. En 1964, la cantante tuvo otro éxito, Tú le llamas todos los caminos, su sonrisa, se suicidó en 1985 a los 51 años. Y no se pierdan la más reciente edición especial de la revista Rolling Stone con Taylor Swift en la portada. Swift, como es su costumbre, está ayudando a promocionar nuevos talentos en el mundo de la música, esta vez con un joven británico que viene de tocar en agrupaciones como los Quarrymen y los Escarabajos. Alejandro Escalona, Voz de América. Washington.
10: Señal satélite desde Washington. Enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
18: Llenamos tu vida de buena música. Universal.
0: Escuchan La Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM. La
18: Voz de América presenta
20: Biden presenta plan económico de gobierno mientras Trump se proclama el ganador de las elecciones. Cuando Estados Unidos alcanza los 11 millones de contagios de COVID-19, se anuncia una segunda vacuna para este mismo año. En categoría 5, un nuevo huracán se aproxima a las costas de Honduras y Nicaragua. Y el Congreso de Perú aprueba un nuevo presidente de transición. Feliz inicio de semana, aquí comienza esta emisión del Mundo al Día. Les saluda Yasmin López. Este lunes Joe Biden y Kamala Harris enfocaron sus esfuerzos en un nuevo plan para levantar la economía de Estados Unidos. Esto después de anunciar que están trabajando en determinar quiénes conformarían el gabinete de gobierno. Celia Mendoza ha estado siguiendo el proyectado presidente, quien este lunes se dirigió a la nación desde Wilmington, Delaware. Adelante Celia.
19: Yasmín, realmente es importante recordar que en esta sesión se habló no solamente acerca de la economía, pero de qué forma se puede llegar a un mejor futuro para aquellas personas que se han quedado sin trabajo a trabajar en la labor de salir de la pandemia, pero al mismo tiempo empezar un proceso en el que se construyen trabajos renovables. Esta es una industria que según el presidente electo según proyecciones Joe Biden será fundamental, algo en lo que están de acuerdo no solamente los líderes de sindicatos, sino también los dueños y los presidentes de compañías importantes, los cuales se dieron cita de manera virtual con esta pareja demócrata que ahora se prepara para el proceso de transición. Este lunes Joe Biden y Kamala Harris, la dupla presidencial electa según proyecciones, se reunieron virtualmente con líderes de sindicatos y compañías estadounidenses como General Motors y Target para hablar sobre el plan de recuperación económica desde el Teatro Queen en Wilmington, Delaware. Este fue el mensaje de Biden.
2: Todos,
0: Todos estuvimos de acuerdo en que queremos que la economía vuelva a encaminarse. Necesitamos que nuestros trabajadores vuelvan a sus labores controlando el virus. Estamos entrando en un invierno muy oscuro, las cosas se van a poner mucho más difíciles antes de que se pongan más fáciles y eso requiere no escatimar esfuerzos para luchar contra el COVID, para que podamos abrir nuestros negocios de manera segura, reanudar nuestras vidas y salir de esta pandemia y dejarla atrás.
19: Según Biden, esta recuperación económica está directamente relacionada a la estrategia para enfrentar la pandemia de coronavirus, para lo cual anunció la semana pasada un equipo de trabajo. Sus miembros se reunirán esta semana con los directivos de Pfizer y Moderna, compañías que han anunciado resultados exitosos de sus vacunas. Entre tanto, la administración Trump aún no da inicio oficial al proceso de transición, lo que de acuerdo al presidente electo tiene consecuencias negativas y
0: más personas podrían morir si no coordinamos.
19: Biden dejó claro que su equipo sí está trabajando con el sector privado para avanzar en la transición. Durante esta conferencia de prensa también dijo que esperaba que el presidente tuviera más lucidez antes del 20 de enero del 2021, refiriéndose a la posibilidad de iniciar un proceso amplio de transición, así como explicó que trabajaría con los republicanos cuando estén listos. Te
20: agradecemos, Celia, por el reporte. Bien, y mientras continúa la controversia sobre los litigios electorales de la campaña del presidente Trump, el mandatario insiste en que fue él quien ganó las elecciones, a pesar de que las proyecciones lo muestran por debajo de Joe Biden. Por eso vamos a la Casa Blanca, donde se encuentra Jorge Agobián. Jorge, ¿cómo avanza el proceso de transición de gobierno?
2: ¿Qué tal, Jasmine? Que el presidente Donald Trump no tuvo eventos públicos en la jornada de este lunes, sí estuvo muy activo en la red social Twitter, donde puso sombra sobre el recuento de votos en Georgia, que comenzó eh, de manera legal, según lo anunció el secretario de Estado de esa entidad el pasado viernes. El presidente Donald Trump tuiteó, y voy a citar parte de lo que escribió, el recuento falso que está ocurriendo en Georgia no significa nada porque no permiten que las firmas sean examinadas y verificadas. Esto tras que la, la Comisión Electoral y el Secretario de Estado de Georgia dijeron que este sería un proceso transparente en el que participan los miembros del equipo legal, tanto de la campaña republicana del presidente Donald Trump, como del equipo legal también de Joe Biden. Sin embargo, este no fue el único comentario que hizo el mandatario en su red social Twitter el día de hoy. Vamos a darle un repaso. Trump escribía este lunes que ganó las elecciones, pero su mensaje era una vez más marcado por Twitter, alegando que los resultados de los comicios se proyectan de manera diferente. Biden se perfila como el presidente electo de Estados Unidos según las proyecciones, pero Trump lo niega y sigue atacando no solo a su oponente, sino también a la prensa y al sistema electoral, alegando supuesto fraude que hasta la fecha no ha sido comprobado. Más allá del discurso, las demandas de la campaña republicana continúan enmarcadas en su derecho legítimo de impugnar los resultados. Trump aseguraba el domingo que las demandas presentadas hasta entonces no fueron hechas por su campaña, sino por personas que han visto de cerca los presuntos abusos, a pesar de que en su sitio de internet se asignan el crédito de las querellas. El mandatario sostiene que los resultados podrían cambiar una vez se ha demostrado el presunto fraude que denuncia y se ha negado a conceder y permitir una transición de poder hasta entonces. Parte de su equipo se ha limitado a vaticinar que habrá un segundo mandato. Pero este lunes, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca mostró otro tono y prometió un traspaso ordenado si llegara
3: a ocurrir.
4: Si se determina que la fórmula Biden-Harris es la ganadora, obviamente las cosas lucen así ahora, tendremos una transición muy profesional desde el Consejo de Seguridad Nacional. No hay duda al respecto, van a tener gente muy profesional entrando para tomar estos puestos, muchos de ellos han estado aquí antes y pasaron mucho tiempo en la Casa Blanca en administraciones anteriores.
2: Por su parte, el proyectado presidente electo Joe Biden hace caso omiso a las demandas del presidente Donald Trump, que dice que no carecen que carecen de mérito estas demandas impuestas. Una de las que más le pone la mirada a la campaña republicana es en el estado de Pensilvania, donde también el presidente Donald Trump tiene sus tweets puestos en su conseguir este proceso de litigio en esa entidad que le dio la proyección a Joe Biden de 20 votos del colegio electoral. Jasmine.
20: Jorge, y de hecho el 20 de enero se debería posesionar el presidente de Estados Unidos. Ya veremos qué sucede. Uno de los pasos que en general sucede a esta altura en cada periodo presidencial después de los comicios son los preparativos para un cambio de mando en la Casa Blanca. Laura Sepúlveda nos aclara el panorama de la mano de un experto quien destaca lo que debería pasar en la transición de gobierno en Estados Unidos. Mientras
5: se determina legalmente quién será el próximo residente de la Casa Blanca, hay una antesala importante para que el gobierno que asumirá la administración, cuente con lo necesario, como lo son los informes de inteligencia diarios.
6: Ese es el informe que brinda la actualización de lo que está sucediendo en el exterior. ¿Dónde están los riesgos? ¿Posibles amenazas?
5: Darrell West, vicepresidente de estudios de gobierno de Brookings Institution, explica que la experiencia en la Casa Blanca no es suficiente y que la información actualizada es clave, pues ofrece a quien será el próximo jefe de Estado datos que facilitan decisiones de impacto nacional, que pueden ir desde el nombramiento de un gabinete hasta el futuro de las relaciones con otros países.
6: El nuevo presidente debe comenzar a obtener la información requerida para estar preparado en enero para asumir el cargo. Necesita disponer de personal para que haya una transición sin problemas en las diversas agencias federales.
5: La Administración de Servicios Generales, GSA, por sus siglas en inglés, es una de las agencias federales clave en el proceso, la cual anunció que antes de iniciar las actividades habituales de transición, esperará a un ganador claro en base al proceso establecido en la Constitución.
6: Es muy importante que GSA permita que la transición avance solo porque el nuevo presidente va a lidiar con la crisis en muchos frentes diferentes. COVID, el número de casos está aumentando allí, hay problemas de política exterior, la economía no se encuentra en el mejor estado de salud.
20: Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York. Votantes de cinco estados de Estados Unidos aprobaron en las elecciones de hace dos semanas la implementación de medidas para despenalizar el uso de la marihuana recreacional. Arnaldo Rojas nos informa que ahora otras entidades buscan hacer lo mismo.
4: Después de años de debates y controversia, cada vez más estados en la Unión se integran a la lista de entidades que se encaminan a descriminalizar el uso de la marihuana. El martes antepasado, electores en Mississippi votaron a favor de una medida que permitiría el consumo medicinal de la droga en ese estado. En Arizona, Montana, Dakota del Sur y Nueva Jersey prosperaron propuestas para permitir el uso recreacional del cannabis. En Texas, buscan que pase lo mismo.
16: No solo porque el apoyo público está cambiando en esa dirección, sino también porque Texas se enfrenta a un déficit presupuestario en el que tenemos que estar hablando de fuentes alternativas de ingresos.
4: Desde el lunes pasado, legisladores tejanos han presentado 12 proyectos de ley para despenalizar el consumo de marihuana en Texas. El demócrata Ronald Gutiérrez propone una legalización integral.
9: Por medio de la coronavirus vamos a tener un presupuesto uh, deficiente Casi 7 mil millones de dólares. Entonces tenemos que esperar que va a haber muchos recortes dentro de nuestro
4: presupuesto. Calcula que su proyecto de ley permitiría la captación de 3 mil millones de dólares en impuestos al año y la creación de 30 mil puestos de trabajo. Demócratas y algunos republicanos en la Cámara y el Senado de Texas llevan más de 10 años en el intento de legalizar la marihuana en este estado, pero el liderazgo conservador siempre ha logrado frenar cualquier iniciativa, a excepción de la aprobada en 2015 que permite el uso medicinal para un puñado de condiciones. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
20: Al volver, 95% de efectividad promete una segunda vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos.
0: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América.
20: Estados Unidos superó los 11 millones de infecciones y más de 245 mil muertos por COVID-19. Verónica Villafañe nos informa que varios estados están tomando nuevas medidas mientras una segunda vacuna da señales promisorias.
7: La urgencia por una vacuna contra COVID-19 se hizo más evidente ante un millón de nuevos casos registrados en Estados Unidos la semana pasada. El lunes, Moderna anunció que su vacuna aparenta tener casi un 95% de efectividad, según datos preliminares en un estudio de 30.000 voluntarios. Hace una semana, la farmacéutica Pfizer dijo que su vacuna proyectaba un 90% de efectividad. Estos resultados encaminan a ambas empresas a pedir permiso para su uso de emergencia. Como señala el Dr. Stephen Hosch, presidente de Moderna, aún hay mucho por hacer antes de que llegue al público.
0: Saber que la vacuna será eficaz es una gran noticia, pero aún tenemos que completar el proceso regulatorio que implica completar el estudio y luego tenemos que fabricarla.
7: De obtener autorización, Hosh dice que Moderna podría producir 20 millones de dosis de la vacuna para finales de este año. Mientras tanto, funcionarios en todo el país están tomando medidas para tratar de detener la propagación del coronavirus. Los gobernadores de California, Oregon y Washington emitieron advertencias de viaje instando a visitantes o a quienes regresen a sus estados a mantenerse bajo cuarentena. Ante cifras récord de contagios, el gobernador de Washington, Jay Inslee, ordenó el cierre y restricciones de negocios durante al menos las próximas cuatro semanas.
0: Esta es la tercera ola, con tendencia a ser más peligrosa que cualquier ola que hayamos visto antes. Hay una vacuna en camino. Necesitamos contener la pandemia hasta que llegue la caballería. En
7: California se esperan nuevas restricciones, incluyendo un toque de queda en el área de Los Ángeles, donde este fin de semana se registraron casi 7.000 nuevos casos. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
0: Escuchan la Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
20: Este lunes los mercados de valores se alzaron tras la noticia de que una segunda vacuna contra el coronavirus Parece ser prometedora. Las esperanzas crecieron incluso cuando ha habido un masivo aumento de las infecciones a nivel global, llegando a más de 54.700.000 casos en todo el mundo. Esta vez, después de que la compañía farmacéutica moderna dijo que su vacuna parece tener un 94.5% de efectividad, los mercados se recuperaron, como lo hicieron cuando Pfizer y BioNTech dieron la noticia sobre su vacuna. Bien, este lunes los mercados de valores se alzaron tras la noticia de que una segunda vacuna contra el coronavirus parece ser promisoria. Las esperanzas crecieron incluso cuando ha habido un masivo aumento de las infecciones a nivel global, llegando a más de 54.700.000 casos de todo el mundo. Ante Pasamos a otras noticias en este momento. Ante un posible nuevo cierre obligatorio de negocios en todo Estados Unidos, Comerciantes y entidades se unen al llamado de las autoridades para que la gente siga los protocolos de bioseguridad.
22: La mayor parte de Estados Unidos ve con preocupación el aumento acelerado de casos de coronavirus y ante la perspectiva de una nueva cuarentena obligatoria, muchos comerciantes han decidido unirse al clamor de las autoridades. La Cámara de Comercio Latina de Las Vegas, que agrupa a miles de negocios en el sur de Nevada, es una de ellas.
0: El mensaje es, por favor. Haga lo correcto ahora para que no tengamos que cerrar nuestra economía más tarde, más en el futuro. Tenemos que hacer las cosas lo más posible bien ahora.
22: Restaurantes, supermercados y empresas de bienes y servicios siguen sufriendo los embates económicos de la pandemia, pero prefieren apretarse el cinturón ahora para no tener que cerrar sus puertas por varios meses.
0: Muchas de esas pequeñas empresas uh, no van a poder sobrevivir. Uh, si hacemos otro cierre, eh, especialmente si no hay ayuda
9: financialmente.
22: Las autoridades piden que se apoye a los negocios locales a través de compras a domicilio o recogiendo productos adquiridos en la puerta de los establecimientos para limitar el contacto directo. Mientras ciudades como Chicago, Nueva York, Los Ángeles y San Francisco han impuesto nuevas medidas de restricción tras el incremento de casos de COVID-19, Nevada está en cuenta regresiva y a la espera de que las dos semanas dadas por el gobernador Sisolak para quedarse en casa surtan efecto y reduzcan los contagios. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
20: Y mientras Latinoamérica figura entre las regiones más afectadas por COVID-19, la situación en Bolivia preocupa a las autoridades sanitarias por la amenaza de un posible rebrote. Fabiola Chambi visitó uno de los hospitales y nos trae el siguiente reporte.
23: Aunque la reactivación de las actividades económicas muestre casi un retorno a la normalidad, la COVID-19 no se ha ido. Sin embargo, en las calles los bolivianos dejan cada vez más descuidadas las medidas de bioseguridad ...y el distanciamiento social recomendados para evitar la propagación de contagios. Ese criterio de
15: cuidarnos todos, primero en casa, después donde salimos, en la comunidad, estamos en riesgo de tener un rebrote.
23: El Hospital del Norte en el centro de Bolivia fue habilitado para recibir pacientes con COVID-19... ...y el director de este nosocomio, José Luis Hidalgo, explicó cómo se preparan en caso de una segunda ola de contagios.
15: En nuestra situación... Estos son los ventiladores que tenemos, si ustedes lo ven, son nuevos, de la marca SIARE, italianos, Nos se han entregado en, en septiembre, ¿no? y eh, nuestra terapia intensiva está equipada completamente. Entonces, creo que... Estamos preparados.
23: Luego de los alarmantes datos de Europa, preocupa el incremento de casos en América Latina, donde Brasil lidera la lista con 5.400.000 casos, ocupando el tercer lugar en el mundo. Argentina, con 1.100.000 contagios reportados, es el séptimo a nivel global, seguido por Colombia. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba.
9: Escuchan la voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: www.redradial.co